0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, on va pas parler exactement Dev, mais on va parler un petit peu du passage de Dev à Data Scientist avec Nastasia. Bonjour Nastasia. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Nastasia Oui, je vais bien et toi Ça va très bien, merci. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots un petit peu
1: Très bien. Alors, euh, j'ai commencé en faisant du développement back-end et puis euh, je suis tombé dans la marmite de la data et notamment de la data science. Et aujourd'hui, je suis ingénieur machine learning qui est une spécialité de la data science.
0: Ok. Alors, en tant que dev, je dirais, pourquoi t'as quitté le dev C'était pas bien Qu'est-ce qui qu t'a amené à, à partir euh, du dev pour aller euh, ailleurs comme ça
1: Mmh, bonne question. Euh, non, c'est pas que le dev était pas bien. Bon, alors déjà, je fais quand même toujours euh, du développement, mais euh, c'est une des tâches que je fais. Et je pense que j'avais envie euh, de voir euh, d'autres choses, d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus euh, diversifié. Et puis, bah, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un attrait euh, pour euh, les statistiques, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je suis euh, euh, géniale en statistiques, mais c'était quelque chose qui me, que je trouvais marrant à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, allez, euh, pourquoi pas bon, J'avais une opportunité aussi, et je me suis dit, allez,
0: pourquoi pas Et du coup, cette opportunité, c'est venu comment C'est euh, compliqué de passer de dev à entre guillemets, un, un métier qui est quand même un petit peu différent, on va dire
1: euh, je pense que... Euh, je ne sais pas si c'est compliqué, mais je pense qu'effectivement, mon parcours m'y a emmené tout doucement. C'est-à-dire que je faisais du développement sur de la grosse donnée euh, pour euh, servir euh, un gros site web. Qui, avait besoin de, qui faisait beaucoup de requêtes, donc 2 millions d'utilisateurs par jour pour le coup. Euh, donc du coup, bah, il fallait déjà traiter cette grosse donnée et j'étais déjà finalement dans les données. C'est juste que c'était plutôt les données pour servir l'utilisateur. Et puis du coup, bah, je travaillais beaucoup avec l'équipe d'à côté qui faisait plutôt de l'analyse de données. Euh, et puis euh, voilà, de fil en aiguille, au bout d'un moment, il y a eu, y a eu une, un poste qui s'est ouvert et euh, je me suis dit, allez, euh, j'y vais, ça m'intéresse.
0: OK, donc tu es vraiment passé ça par une, euh, entre guillemets, de la mobilité euh, quasiment interne, en fait
1: Tout à fait, c'était de la mobilité interne.
0: Et alors pour passer de l'un à l'autre, tu es, es passé, tu y allais euh, un petit peu en mode, euh, mode j'y vais et puis on verra, ou tu es passé par une étape de, de formation, ou peut-être de l'auto-formation, comment ça s'est passé
1: Alors j'y suis allé en me disant... J'y vais, on verra. Mais par contre, une fois que j'ai été, euh, si je suis passé par pas mal de formations, je passe encore par pas mal de formations. Finalement, ça ne s'arrête ça ça euh, jamais. Mais je ne sais pas si j'en ai eu plus finalement que euh, ce que j'ai au quotidien, est ce que j'avais déjà en étant vraiment euh, dev back-end.
0: En fait, c'est toujours de la formation, euh, de la formation continue. C'est une, euh, une veille comme tu le faisais quand t'étais dev. Euh, du coup, tu gardes ta veille euh, en tant qu'ingénieur machine learning.
1: Oui, c'est ça. Je, je dirais ça, euh, finalement. Et, et puis, je pense que j'ai eu aussi la chance que ce soit pas trop euh, dur d'entrer de jeu, entre guillemets, dans le sens où, au début, c'était euh, de l'analyse de données. Euh, puis après, il y a eu euh, un projet où il y avait un petit peu de statistiques. Puis après, j'ai commencé à faire du machine learning. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça voulait dire. Euh, donc du coup, ça a été un petit peu euh, crescendo et ça m'a permis de me former euh, au fur et à mesure.
0: Et du coup, le fait d'avoir été dev avant de passer dans le machine learning, qu est-ce que ça t'apporte des choses au quotidien
1: Oui, je dirais que oui. Euh, parce que par exemple en fait en data science euh, ça commence à venir mais finalement on rencontre assez souvent des milieux où on n'a pas l'habitude de versionner, on n'a pas l'habitude de faire des tests unitaires et euh, le fait d'avoir de, de, pu expérimenter euh, ça quand même pas mal euh, en dev back-end ça fait que j'arrive avec euh, ce bagage technique qui à mon sens n'est pas pas du tout euh, négligeable, puisque aujourd'hui, l'un des enjeux de la data science, c'est euh, de s'industrialiser, d'être serein, euh, d'être serein notamment en production. Et euh, ben, ce n'est pas juste en faisant des, des statistiques euh, qu'on y arrive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de bonnes statistiques, mais euh, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un code robuste et, euh, et pouvoir avoir toute une chaîne de validation autour de ça.
0: Tu parles de un petit peu de test unitaires, de versionning, euh, quand tu étais dev, tu avais une approche qui était orientée, euh, orientée crafting
1: <rire> J'essayais, <rire> du moins, j'essaye toujours.
0: Et du coup, c'est euh, cette orientation crafting qui t'aide le plus, ou c'est juste le fait euh, d'avoir une culture dev euh, algorithmique, entre guillemets, qui t'apporte euh, des choses dans la, dans la data science
1: C'est une bonne question, et je pense que pour le coup, c'est plus le crafting euh, C'est-à-dire que, malgré tout, il y a des algorithmes assez complexes en machine learning, mais aujourd'hui, ils sont quand même pas mal euh, cachés dans des librairies, donc c'est quand même mieux de les comprendre, malgré tout. Euh, mais euh, aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus rare de, de pondre vraiment des algorithmes très complexes. Alors que, par contre, euh, avoir une approche crafting, euh, je pense que c'est quelque chose qui sert toujours et qui a encore de belles années... Euh, devant elle.
0: Qu'est-ce que tu proposerais qu est -ce, Quel conseil tu pourrais donner à, à, à quelqu'un qui aura un profil de dev et qui voudrait euh, un petit peu faire un, prendre un petit virage comme ça dans sa carrière, que ce soit pour la data science ou autre Qu'est-ce qu que toi, tu pourrais donner comme retour d'expérience là-dessus J'en aurais deux. Je
1: dirais Déjà, premièrement, euh, finalement, on est tous plus ou moins des autodidactes dans le sens où même si on a une formation au départ d'informatique euh, on est toujours forcé d'apprendre euh, de nouvelles choses et euh, finalement bah, apprendre la data science ou autre chose bah, c'est juste apprendre quelque chose de nouveau alors bon, parfois c'est parfois un peu dur d'y aller directement et du coup ma deuxième, mon deuxième retour d'expérience ce serait que bah, j'ai réussi à le faire de manière graduelle et d'ailleurs je pensais pas du tout arriver à, à là où j'en suis euh, mais si on a un objectif qui est vraiment très différent de ce qu'on fait actuellement, je me dis que euh, peut-être une solution, c'est d'y aller par étapes, s'en rapprocher doucement.
0: Du coup, d'avoir quand même un petit peu une roadmap, voir où on peut aller et par où on, on doit passer pour atteindre ce but-là
1: Oui, par exemple.
0: Et j'ai vu dans tes dernières actus que tu as sorti un petit guide de machine learning. Tu peux m'en dire un petit peu plus
1: oui, tout à fait. Euh, en fait, comment ça s'est passé On a commencé à me demander au sein de mon entreprise euh, de rédiger un petit guide pour euh, voir un petit peu ce qu'il fallait, ce que j'avais appris pour mettre du machine learning en production. Et au départ, en fait, c'était 10 pages. Et en fait, l'idée m'a bien plu. Et j'ai continué à écrire... Sur ce sujet-là, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été dites, que c'est complexe, c'est-à-dire que je n'apporte pas toutes les solutions, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, et que du manière générale, le milieu a encore plein de choses à apprendre. Mais je me disais, c'est quand même intéressant de faire un retour d'expérience là-dessus, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et que c'est important.
0: On peut le trouver où, ce petit livre Il est publié comment
1: Alors, il est publié euh, uniquement euh, numériquement, et il est publié via la plateforme LeanPub. Donc, si euh, vous tapez euh, l'apprentissage euh, automatique euh, dans la vraie vie sur l'inPub vous devriez le
0: trouver. Je mettrai le lien en description, bien entendu. Nastasia, je te remercie pour ton retour d'expérience. Euh, pour les gens qui veulent te suivre ou suivre un petit peu ta, ta vie d'ingénieur machine learning, ils peuvent te trouver où
1: Alors, Sur Twitter je pense que c'est là où je partage le plus de choses. Donc, at Sabine Et sinon, j'ai un blog qui s'appelle Machine Learning in Real Life où je parle beaucoup de ces sujets qui, qui me plaisent beaucoup.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nastasia.
1: Merci à beaucoup. Bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques billes intéressantes et surtout de la confiance pour mener vos projets professionnels là où vous avez envie de les amener il me reste à vous souhaiter une excellente semaine à mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, geek et bien et codez bien